0: Bueno, tengan todos una muy linda bienvenida a este episodio número 7 ya, número 7 de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Yo soy Rana Funk y conmigo siempre mi queridísimo Saturnino. Saturn, ¿cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien. Aquí encantado de estar aquí en este episodio 7 ya, 7 un número que me encanta y vamos a pasarlo muy bien aquí porque vamos a hablar de todos los guitarristas que han pasado por la banda, hayan tenido más importancia, menos importancia, hayan estado más tiempo o menos, pero vamos a hacer aquí un repasito de cada uno de ellos.
0: Totalmente, si uno se pone a pensar ahora en retrospectiva qué historia trágica la de los Red Hot Chili Peppers ¿no? en líneas generales, más allá de la historia de suceso y de éxito hay toda una historia muy muy trágica vamos a abordar obviamente este episodio repasando históricamente la historia de la banda porque tiene que ver justamente con eso también hay cambios de bateristas eh, y yo decidí, y creo que te gustó el título ponerle sí. a, de título justamente el infierno de los guitarristas ¿no? Eh, digo el infierno y el cielo en, en muchos sentidos eh, así que vamos, vamos a ir pasando durante esta, este nuevo episodio, suscríbanse a, a este canal, los que no están suscritos, suscríbanse al canal de Satur que está en la descripción y los que estén obviamente escuchando en podcast pueden darle, sobre todo en Spotify, seguir y estrellitas, si nos dan cinco, mejor, para hacernos rankear mejor en los eh, charts de, de Spotify o de todos los eh, sistemas de streaming y de podcast. Amigo, arranquemos, una banda como dije que pasó por varios infiernos, eh, que arranca ya por el año 83 más o menos, de hecho se van a cumplir 40 años el próximo año de, del nacimiento y de la historia de The Red Hot Chili Peppers, y arrancan de una manera bastante juvenil ¿no? los adolescentes en un colegio, Haile Slovak, el miembro fundador de la banda, amigo de Anthony Kedis, amigo de Flea, amigo de Jack Irons, inician esos primeros pasos y ese primer famoso concierto, donde solo tocan una canción, ¿no? y donde básicamente Anthony Keyes improvisa en vivo un rap, eh, y ahí fue como el descubrimiento, y el, dijeron, esto es lo nuestro, o sea que Haile Slovak es el miembro fundador y primer guitarrista
1: de la banda. Es un caso muy curioso el de hiller porque a pesar de que es el primer miembro de la banda, miembro fundador, no es el primer guitarrista en participar en un disco porque el primer disco lo comentaremos a continuación cuando pasemos ya al siguiente Jack Sherman, pero hablando de Hiller es un caso curioso, poca, de hecho no se me ocurre otra banda donde su primer guitarrista no grabase el primer disco normalmente el primer guitarrista graba el primer disco pero esta banda no puede ser normal y tiene ahí ese, que luego regresaría evidentemente a Hillel porque grabó Freaky Style y grabó a Prism of Party Plan y que realmente aunque no participó en el primer disco, él marcó las pautas de cómo era el sonido de la guitarra en los Peppers, él marcó las pautas él es el el que generó el, el sonido pepper característico de los inicios, que ya luego sería desarrollando, evidentemente cada guitarrista cada músico le iría dando su toque pero Hillel fue el que le dio ese, ese ADN de funk, ¿no? tan, tan marcado que junto con Fli los dos juntos creaban magia.
0: Totalmente y recuerden, ¿no? y que todos recuerden que fue el guitarrista que le dijo a Fli un día, vas a tocar el bajo y yo te voy a enseñar no o sea, un músico de jazz que nunca había agarrado un bajo en su vida solo la trompeta y su pasión por la música y a partir de ahí Gracias a Jair Slovak tenemos toda esta historia. Eh, cuando... Él también en esa época integra otra banda con Jack Irons y Alan Johans, otro artista fundamental en la historia de los principios de la banda. Deciden, eh, hacen esta banda What Is This y se le acerca AEMI, una compañía importante en esa época, firman un contrato y ahí es donde Jair Slovak dice, bueno, ok, le voy a apostar más a esto que creo que tiene más futuro. ¿no? Bueno, obviamente el tiempo no le dio la razón, pero bueno, se va y contratan a Jack Sherman, que siento que es un guitarrista de esos guitarristas muy prolijos, muy prolijos, y lo digo eh, haciendo hincapié porque justamente los Peppers, quizás después con Navarro y ahora lo hablaremos, no, no eran, o por lo menos musicalmente, no necesitaban un guitarrista prolijo, sino alguien más eh, desfasado, ¿no? alguien, sí. alguien con, con, con otra furia, con, con otra identidad, que era la que le habías puesto y habías dicho muy bien, Jales, a la banda, pero entra este guitarrista que cumple, toca muy bien y sí. hace que tengamos este primer disco llamado The Red Hot Chili Peppers en 1984.
1: Jack Sherman es un guitarrista muy correcto, eh, el, su, su participación en el disco me parece idónea, me pare, me, a mí me gusta mucho cómo suena la guitarra en el primer disco y estuvo durante una gira, estuvo durante la gira de presentación del primer disco, creo que cumplió su papel correctamente, pero de alguna manera tengo la sensación de que nunca, bueno, no se aparte, y aparte tenemos también pruebas de que nunca llegó a estar integrado en la banda, en la, propia, sí. en la, en la autobiografía de, de Anthony. Se, se cuentan detalles sobre, sobre, sobre Sherman, como que realmente no se sentían conectados con él, con, con esa química, la química que es un elemento muy importante en esta banda y que con, ahora con, con otro guitarrista que vendrá más adelante hablaremos mucho de, de la sí, química.
0: Totalmente. Y además es la química por un lado musical que es fundamental justamente en una banda, claro. y la química de, de amistad, diría, ¿no? Porque sí. es una banda que se basa mucho también en la amistad, no son eh, músicos sesionistas que se juntaron o lo juntó un productor, sino que se basó en una amistad, y creo que eso también le jugó en contra a Jack, que eh, falleció eh, hace un par de años, que en paz descanse, y era una persona que... Con, con la llegada de las redes sociales, compartió mucho con los fans de Rejo Chili Peppers, lo cual se agradece muchísimo,
1: ¿no? Siempre, eh, siempre recordaré, perdón Rana, siempre sí. recordaré que nos enteramos de su fallecimiento en directo, ¿de acuerdo? Que estábamos Tal en cual. un streaming y nos llegó la noticia ahí, no, 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 no lo podíamos creer, buscamos información y efectivamente acaba de, de fallecer Jack Sherman.
0: Tal cual. Eh, Digo, este es el programa de los guitarristas, pero hay que decir también que Jack Irons había, se había ido con Hyla y el que entra es Cliff Martínez, o sea, que son los músicos que ayudaron a Anthony Aflee a, a sacar este primer disco, que no nos vamos a meter porque ya nos va a llegar el momento de analizar de los Chili Peppers eh, y no me quiero desenfocar. Eh, como dijiste bien, hace toda esa gira, toca en vivo, graba eh, el primer video de la banda, True Mendon, y en un momento cuando justamente Hyla Slovak se da cuenta que con su otra banda no pasaba nada, Extraña a sus mejores amigos y toca la puerta y le dice a Flea Anthony Kidd: Quiero volver, quiero estar en el Hot Chili Peppers. Automáticamente, el pobre Jack eh, queda afuera y vuelve, vuelve, y ahora sí, para grabar su primer disco con la banda y el segundo, Freaky Styley, Hale
1: Slovak, a la banda. Sí, un, una actitud muy paralela también a lo que acabaría pasando mu muchos años después. ¿no? <risa> Muchas Quizás veces. Que volver. <risa> toc, toc, quiero volver, te tienes que ir, ¿no? Con Jack Sherman se fue, entró Hiller y ahora sí grabó Freaky Style grabó el Uplismos Party Plan. Disco donde la, la, parti la, la participación de Hiller es espectacular. A mí me encanta su guitarra. Crea, crea unas una melodías muy, muy originales como Behind the Sun, por ejemplo, la guitarra de Behind the Sun siempre me ha gustado muchísimo. Otras como Backwood, ¿no? que también es buenísima. En fin, un guitarrista que, que aportó mucho a la banda en esa época y que marcó como el camino a seguir.
0: Totalmente. Hay que decir que en Freaky Style la mitad de las canciones ya estaban compuestas por, por Jack Sherman. Entonces Highlight viene, pero le, pone, le impone más su sonido sí. funk con la ayuda de George Clinton, el productor, ¿no? el, el famoso líder de Parliament Funkadelic. Creo que es fundamental eh, ese, esa juntada. ¿no? Que cambien de productor, que venga alguien del mundo real del funk como George Clinton, y bueno, para Freaky Stallion es un trabajo fenomenal, eh, Hilek, y creo que el disco fundamental, que además también vuelve Jack Irons a la banda, el único grabado con la formación original, para mí es uno de mis favoritos siempre, ya lo analizaremos también en su momento, pero creo que ahí, ahí se desarrolla completamente el sonido de Halle Slovak en guitarra, y creo que ese disco es el precedente para que esa banda tenga la fuerza que no había tenido discográficamente porque los primeros discos no terminan de captar bien su esencia en vivo eh, y creo que la energía que tiene Aplif Moffo, las canciones como decías y ese primer Behind the Sun se puede hablar como que es la primera canción hasta melódica en la historia sí. de la banda no
1: más sí, pop sí. digamos Sí, totalmente totalmente es que esa melodía mí tan 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 yo creo que le dio un toquecito ahí muy pop y que, y que hizo que la banda pues fuese de alguna manera ampliando ¿no? sus su, su horizontes y que explotarían luego mucho más adelante en otros discos que con el, con el siguiente guitarrista porque ya recordemos que en el 88 eh, tristemente fallece en, y y es sustituido por Espérate, porque lo apunté por aquí, porque antes de llegar John, vamos a mencionar también, aunque su participación sí. fuese muy pequeñita, sí. pero está de Wayne McKnight, ¿no? Blackbird. Sí, Blackbird. Blackbird... Estuvo... ¿cuánto tiempo estuvo? Meses, ponele.
0: ¿Meses? Estuvo meses, ¿no? Que es un, otro de los miembros ex Parliament De entrada, sí. cuando ahí te das cuenta un poco, no encajaba mucho con la edad, no encajaba mucho quizás con, con, con el con lo nuevo que querían proponer los chili peppers, pero siento que debe ser esos momentos de bueno, hay que tener un guitarrista que se claro. ensayando, hay que hay que Cumplir contratos discográficos eh, y él entra, y también, como con la muerte por sobredosis de, de Hayley, triste, el triste fallecimiento de, de, de su mejor amigo, de Anthony de Flea, eh, Jack Irons también entra en una depresión y se va. ¿no? Entonces, uh -huh. es el primer o el segundo momento antes de, de empezar su discografía, el segundo momento donde la banda queda diezmada, queda la mitad de la banda eh, y las dudas, las drogas, qué va a pasar. Si a Anthony Case también estaba rozando y jugando mucho con el tema de las drogas. Eh, pero bueno, entra eh, Blackburn McKnight y entra D.H. Peligro, que era el baterista de eh, Dick Kennedy, por eso digo que es una historia de bateristas y de guitarristas okay. hasta cierto punto, donde bueno, la banda empieza un poco a, a, a tratar de seguir su carrera, lo despiden cuando conocen al queridísimo, al niño prodigio, al guitarrista prodigio John Fruyante, viéndolo en un show en vivo y D.H. Peligro era amigo de Fuyante entonces lo presenta en la banda, ¿no?
1: Un jovencísimo John Fushante que ya era fan de los Pepper, que, que, que era fan del estilo de tocar de Hiller que al principio adoptó ese estilo, eh, en Mother's Mill se puede notar un poco, aunque un poco más toque más metalero ¿no? también por lo, el productor, lo que quería el productor, pero que luego ya cuando realmente demostraría su potencial sería en Blow Sugar, en el siguiente disco, que ahí es cuando John demostró todo, todo lo que podía aportar con su guitarra, y bueno, con el paso de los años ya ha demostrado tanto en su carrera con los Peppers, en sus idas y venidas, porque bueno, realmente han sido literalmente idas y venidas, y también en su carrera en solitario, ¿no? Una carrera en solitario que ha ido madurando con el tiempo, pasando de unos estilos a otros, con esta década electrónica que ha tenido en la última década, y que es impresionante todo lo que ha hecho John, el talento que tiene John. Para mí es el guitarrista perfecto, para la banda es el guitarrista idóneo, la química con la banda eh, cuando está John es perfecta, realmente estos cuatro juntos, estos cuatro, estos cuatro tipos juntos, hacen una música espectacular, y prueba de ello es que en pleno 2022 estamos disfrutando de, de un disco como a Limited Love que ya, nos tiene ya vamos,
0: ya vamos a llegar a ese regreso porque pasó por mil y unas el pobre John Fruillante, pero sí. como bien lo decías definitivamente esta es la formación creo que es la química que muestran acá y si bien en Mars Mill, como dijiste hubo muchos problemas con el productor no era el sonido que Fruillante quería él quería seguir mucho la línea de Slovak pero el productor de alguna manera, y creo que también también presionado por la discográfica, ok, pero tenemos que empezar a vender discos, ¿no? Entonces, sí. un, un sonido un poco metaloso, pero comercial, canciones como Knock Me Down, el cover de Higher Ground, pero ahí lo que muestra Flujante es que era el guitarrista, y a ver, a mí me pasó que conocí a la banda con esta formación, con este disco, con el video de Test de Pain, y la, la estética de Flujante, ¿no? Eh, los colores en, lo, en sus pelos, eh, la, la forma de moverse, creo que todo encajaba, o sea, creo que ya ahí te dabas cuenta que él sí era otro más en la banda, ¿no? Y no por de despreciar obviamente a Hal Slovak y a, y a Jack Irons, que eran tremendos músicos, pero creo que Fluyante mostró otro costado, más locura, más juventud, porque justamente era sí. bastante más chico y sigue siendo el miembro más, más joven en este momento, eh, creo que era, era el camino que necesitaba la banda. Y de ahí, obviamente, Bloodshed Sex Magic, que creo que es donde él realmente desata, desata ese poderío compositivo, esa, creo que es la creatividad, ¿no? La creatividad de frullante explota al máximo en ese disco. Después, ahora hablaremos después de, de su segunda etapa en los Chili Peppers, eh, pero para no meternos obviamente en el análisis de la música, sino en la historia de los guitarristas, cuando la gira llega casi a mitad, la gira de Bruce Sugar, ya era una banda muy reconocida, gira mundial, Under the Bridge los pone en todos los hogares del mundo, y él que siempre dijo a mí lo que más disfrutaba de la banda era que tocaba en lugares chicos y había una conexión muy linda con los fans, cuando se empieza a desbordar con la fama, los grandes estadios, las grandes giras y empiezan sus problemas con la heroína es cuando, tristemente empieza a decaer su show en vivo y la banda enojada, obviamente llega un momento que dice, basta, no, no puedes tocar más con nosotros, ¿no?
1: Claro, ahí es cuando ya John se retira y durante ese tiempo pues buscan para, porque evidentemente tienen compromisos contractuales, tienen ahí con, conciertos que cumplir, y ahí es cuando entra Arik Marshall, que es un guitarrista que realmente la, estuvo poco tiempo también, fueron meses, ¿no? ¿Fue cuestión de meses? Sí, creo que, o que ni un año llegó a estar. O un año, creo que un año, sí. pero le dio tiempo de, de hacer muchos conciertos, de hecho tú los viste en vivo sí, con Arik sí. Marshall, ahora nos contará y que incluso llegó a participar en Los Simpsons, ¿no? Cuando aparecen Los Los, Pepe, los Simpsons está Eric Marshall en varias galas, entregas de premios, también se le ve ahí, que Phil le presenta. Dice, ya no está John, pero está aquí nuestro nuevo guitarrista, Eric Marshall. Fue es un muy, guitarrista muy, muy bueno, muy correcto, sí, sí. Que, que, que toca muy bien y que yo creo que, que, que sirvió como puente hasta la llegada de, de Navarro. Tal cual, creo que es un guitarrista de funk, porque sí, su escuela sí. tiene
0: que ver con Parliament Funkadelic, eh, pero es un guitarrista que, a ver, voy a decir varias cosas. Eh, cuando Fluyante se va de la banda en esa época que no existía internet, seguro los que están escuchando viendo ahora dicen, ¿cómo, cómo no existe internet? No, no existía internet, no, no había manera tan rápida de enterarse de ciertas cosas, y este personaje aparece en una entrega de Premios MTV, justamente. Eh, y ahí todos dijimos, Ok, no está más Fluyante, hay otro guitarrista Y ahí, como dijiste bien, ¿no? Flee dice. Eric Marshall, nuestro nuevo guitarrista, John Fuyante no está más, eh, tocan ahí ganan unos premios, y en el verano siguiente en Argentina, en el 93, van por primera vez a Sudamérica, hacen Brasil, hacen Buenos Aires, tengo la suerte de verlos, eh, y es un guitarrista que acompañó bien a la banda, pero a nivel eh, en vivo... Finto. Es escénico, estaba muy clavado no, sí. obviamente te das cuenta que no conectaba con la banda más que bueno, toco las canciones las toco bien o intento hacer lo mejor posible en poco tiempo y ayuda de alguna manera a que la banda termine de presentar mundialmente Blood Sugar Sex Magic, eh, aparece en el video de Breaking the Gear, aparece como dijiste en Los Simpsons, de hecho hasta el día de hoy mucha gente no sabía que era Eric Marshall y que no era John Fruyente, por ejemplo, en Los Simpsons, eh, pero se notaba que no iba a terminar siendo el próximo guitarrista de la banda. Y qué gran momento, Saturn, porque del boom mundial de Blood Sugar Sex Magic, cambiar de guitarrista, ¿qué iba a pasar? Otra vez el infierno de los guitarristas, ¿qué claro. iba a pasar con esta banda para que dé su segundo paso hacia esa fama mundial, ¿no?
1: Y es cuando entra Dave Navarro, entra Dave, Dave, Navarro. Dave Navarro y transforma a los Peppers, que mantienen su esencia, pero realmente es como unos Peppers de un universo paralelo, porque Dave Navarro, su toque, su manera de tocar tan, tan particular, tan personal, eh, lo lleva, lo, lo, lo lleva a los Peppers y y crean ese álbum que tanto tú como yo somos unos enamorados totales de Juan José de un disco impresionante, de mi, mi segundo favorito de, de la banda, y que de Navarro sí que estuvo cuatro o cinco años, ¿no? del 93 Estuvo como 97, tres años 98. y
0: medio, básicamente, sí, sí, sí. 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 Eh, hay, que, hay que hacer la relación, ellos ya habían buscado en su momento a Navarro, cuando él se va también de James Addiction, cuando pierden a Fluyante, pero Navarro también estaba con algunos temas de, de, de drogas, estaba armando ese propio proyecto con el bajista de James Addiction, The Construction, pero era como el, el ideal, ¿por qué? Porque bandas hermanas, James Addiction, Red Hot Chili Pepper, Los Ángeles, el estilo, la estética, pero es un guitarrista más rockero, más de rock, con otros matices, y creo que lo, lo, lo pone y lo mete muy bien en One Hot Minute. disco que en su momento la gente se separó, ¿no? Estábamos los que éramos fans de la banda y nos encantó ese disco por, por estos nuevos matices que tomaba la banda y gente que dijo, no, pero ya no son el mismo estilo de antes, entonces fue un disco que se paró y hay una anécdota muy divertida con Day Navarro, eh, y esto creo que se ve en uno de los documentales que habían en TV en esa época, que su agujeta o su púa, ¿no? Como le dicen, la, la, nosotros le decimos la púa, creo que, le, ¿cómo le dicen ustedes? No, en la, España también la púa, sí. La púa, pero bueno, él eh, de, de un lado estaba el logo de los Chili Peppers y del otro el nombre de los guitarristas, decía High Leg, decía eh, John, eh, Dave y un signo de pregunta. Un signo de sí. pregunta abajo, o sea, ¿quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? ¿No? Eh, eh, cosa que siempre me, me pareció, bueno, en ese momento divertida y después qué particular, qué, qué pro, eh, cómo se dice... Eh, no me sale la palabra cuando pensás en lo que puede pasar a futuro, eh, y hay algo que también dijo siempre él, cuando entré en esta banda, el método de composición yo estaba muy sacado de onda, porque nunca en mi banda, en James era que llegábamos y llameábamos, sino que llegábamos con ideas muy concretas para componer, y acá se encontró con un mundo completamente diferente, por eso eh, creo que también nunca llegó a encajar del todo, ¿no?
1: Por eso yo mencioné antes la, la química es la clave, la química, porque en esta banda todo funciona por química, algo orgánico. La, los cuatro se reúnen y dais a ver las canciones. No es como que hay que hacerlo cada uno por su parte. Y quiero abrir un pequeño inciso porque me he saltado, sin querer, me he saltado porque lo tengo aquí apuntado. Y es Tobías. Y estuvías vías estuvo sí. antes de Navarro, sí. pero claro, eh, la química era, supongo, inexistente pues por eso estuvo ahí. Porque nada, muy, ni siquiera
0: nada. creo que Debe haber tocado un show en vivo o algo así. Ni idea. Eh... Lo, que,
1: lo que sí estuve buscando información y por lo visto tocó con Alanis Morissette. Después, sí. Y con Morrissey.
0: Mira, eso no lo sabía. Mira qué curioso, Con
1: Morissette y con Morrissey. Llega, llega a estar en la época de, de los 60, 70 y está con Jim Morrison ahí en De Dos, ¿no? Wow. Morrissey, Morrison parece que tiene como fijación por, por los apellidos así con Mor. Mira, y Jesse Tobias
0: que formó parte de la banda de Alanis Morissette junto a Taylor Hawkins, ¿no? El recordado y, y que en paz descanse. Pero bueno, Navarro declaró eso y otra de las cosas que siempre me llamó la atención es que él dijo, a mí nunca me gustó la música de los Chili Peppers, lo respetaba, pero no era la música que él curtía mm. Es más, yo así, creo que la única canción que me gustaba era Suck My Kiss, que tiene un poco más que ver con este lado más metalero, rockero que él tocaba. Eh, pero bueno, graban un discazo hacen una gira muy accidentada porque sí. tocan poco, en el medio chat se accidenta, después tiene un problema Anthony Kiedis, empieza otra vez eh, el tema de las drogas en Anthony Kiedis y en Day Navarro, hay peleas internas y finalmente cuando en algún momento Fullante, que casi se nos va también, hay que decirlo, en toda esta época Fuyante la pasó muy, muy mal, eh, no se murió, creo que porque Dios así lo quiso, o alguien en el, en, el, en el éter y en el universo no quiso que se nos vaya Fuyante quiere volver, y obviamente, evidentemente, cuando Fli sabe eso, acompañándolo, dicen, bueno, tiene que
1: volver Fuyante a la banda. Sí, y ahí es cuando vuelve y por todo lo alto resucita como una vez Fénix y graban Californication, mi disco favorito. Y ahí empieza una etapa muy prolífica en la que graban Californication, tres años después graban By The, Quay, By the Way y cuatro años después, tres, cuatro, Estudio Arcadium, formando esa trilogía ¿no? de la segunda época de, de John en la banda y aparte John también durante esos años publica muchísimos discos en solitario, muchos de ellos también participando Josh, que sería luego el, el que llegaría, y, y entrando en una etapa impresionante para John definitivamente la, la etapa en su vida más prolífica, ¿no? Sí. Eh, ya haremos un especial
0: de John Fuyante seguramente eh, pero debo decir algo cuando él vuelve, Californication se convierte y hasta el día de hoy en el disco más vendido de la banda, con un montón de hits ya le cambia otra vez el estilo ¿no? porque la sí. banda por completo se olvida de One Hot Mead Está el caso que Fuyente no quiere tocar nada de ese disco, empieza una etapa nueva, un poquito se, ¿se puede decir, amigo, más melódica, más rockera no, no es que pierda el funk, pero se va sí. un poco de la banda todo eso de los 90, quedan algunos resabios ahí que se pueden escuchar, por ejemplo, en Rhino right on Time o en Purple Stain, eh, pero empieza una nueva etapa, y creo que es importante nombrar que después también en By The Way, fluyente se hace un guitarrista que casi acapara la composición de la banda, ¿no? ya se escuchan muchas más guitarras, Muchos más experimentaciones desde el lado de fluyante elementos que él trajo, por los que venía obviamente trabajando de manera solista y los quiso incorporar. Y eso hace que Flea en un momento también se quiera casi salir de la banda por este poderío eh, compositivo y de dominio que tuvo fluyante sobre todo en la época de By The Way.
1: Sobre todo en By The Way, sí. De hecho, prueba de ello, el, los coros que hay en ese disco. Todas las canciones cuentan con muchas voces de, de, de John, es el disco con más coros de John. Y a mí me encanta, a mí me encanta que ese disco sea así, pero también me gusta que luego en el siguiente pues tomasen otra, otra dinámica aunque también tuvo mucha presencia John con, con esa guitarra que es, una, es prácticamente la gran protagonista ¿no? de Steven Ergedion, la variedad de, 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 de guitarras que hay. Sí,
0: creo que en Stadium Arcaid, creo que Fluyante, no, no sé si la palabra es recuperar, pero creo que se va un poquito más atrás musicalmente, que a mí me, me encanta eso. Eh, pero bueno, eh, no vamos a hablar de Stadium Arqueeum ahora. Es un disco doble, pero es el disco donde Fushante también necesita en vivo eh, y ahí aparece Josh Kleinhofer, necesita como esa segunda guitarra, esa persona que le mete tecladitos y cosas que de todas las capas que había metido Fruchante era imposible también reproducir ciertas cosas en vivo claro. y es el momento de vuelta donde él empieza a sentirse incómodo otra vez con la fama con las giras largas con la gran, la gran presencia mediática empieza a tener temas muy personales y se aleja nuevamente ahora por segunda vez de la banda, y queda ahí el queridísimo Josh Klinghoffer que es el guitarrista del que vamos a hablar ahora
1: claro, que eso en su momento yo lo vi como que era su sucesor natural era como su pupilo, yo siempre veía a Josh participar con él en su disco solitario y bueno, él ha estado, es como un alumno de John que ha ido aprendiendo con él, y ahora pues me parece que era el, el, el sucesor sin embargo luego cuando graban I'm With You ahí comprobamos que realmente Josh estaba pero de un modo como testimonial, no realmente no, no aportaba mucho Igualmente me parece un disco con grandes canciones, Monarquía Bruces me encanta, pero en fin, no vamos a hablar de ese disco. En The Getaway ya en el siguiente sí que se le vería más suelto y también en la gira. En la gira sí. de The Getaway ya Josh empezó a mostrar más lo que era capaz de hacer, manteniendo también su estilo porque es un guitarrista muy ambiental, ¿no? Como creando, creando atmósfera, es un guitarrista menos de riff, menos de, de solos espectaculares, como más experimental y que le dio a la banda, pues mira, una década en la que fue diferente, puede gustar más a unas personas, puede gustar menos pero lo que aportó yo es, durante esa década creo que hay que valorarlo y aparte hizo que la banda siguiese viva durante esa década.
0: Sí, para mí lo, todo lo que dijiste es fundamental, creo que le, le, le siguió dando vida, le siguió dando respiro le trajo cosas nuevas la, la separó un poco de, de esa saturación que yo creo que ya había con Rick Rubin en, en la producción, ya todo estaba sonando bastante igual, inclusive la, algunas pequeñas cosas de And With You seguían siendo resonancia eh, con la producción de Rick Rubin creo que le hizo bien este cambio y cuando estaban por grabar su tercer disco que el que todos decimos iba a ser el disco conservatorio de Josh como guitarrista de la banda, ¡pum!, un diciembre del 2019, si no me equivoco, porque sí. ya estoy perdido con la pandemia, este mensaje en Instagram de Red Chili Peppers diciendo que vuelve John Fuyciante a la banda, el infierno de los
1: guitarristas. La tercera etapa, la tercera, la tercera. etapa de John que acaba de arrancar y que estamos disfrutando muchísimo con Un Limited Love, ojalá sea el primero de una serie de discos que nos den hasta que ya supongo que la banda pues, termine, cuando tenga que terminar. Pero yo creo que a esta tercera etapa le, queda, le quedan cosas muy interesantes por, por mostrar a, a esta banda. Si
0: en algo coincidimos, amigo, para, para ir
1: cerrando, es que sí, más allá de que nos
0: duela eh, lo de Josh por, por el tipo de ser humano que es, por el músico y por todo lo que le trajo, era necesario que vuelva fluyente, creo. Creo que era necesario, creo que es el, el guitarrista, como dijiste, bien lo dijiste, es la formación perfecta, se podría decir, si existe la sí. perfección. Eh, Chad Smith de Materia, Fullante con Anthony y con Flea, y se nota mucho en Unlimited Love que volvió ese, sí. esa sala de ensayo con ellos cuatro eh, llameando y componiendo, se nota mucho eso, creo que Fullante es el guitarrista definitivo, histórico y el con el que algún día tiene que terminar la historia de Rojo Chilipas.
1: Sí, tiene que terminar con John en la formación y aparte al Limited Love marca un camino que ojalá mantengan, que es el camino del equilibrio. Al Limited Love es un disco variadísimo donde los cuatro tienen sus momentos de sus momentos espectaculares. No hay ninguno que sobresalga y eso me encanta porque esta banda, cuando los cuatro funcionan al mismo tiempo, es cuando yo más la disfruto
0: totalmente, amigo eh, quiero invitar a la gente que quizás no escuchó episodios anteriores, el track por track justamente donde hablamos de este regreso de Fullante y de Unlimited Love y pueden escuchar los episodios anteriores van a venir próximos episodios donde ya vamos a analizar disco por disco de la historia de la banda y un montón de cosas más amigo, una última palabra para John Fuyante, porque sí coincidimos que es el guitarista aquí. si te dicen John Fuyante, ¿qué es lo primero que pensás?
1: talento talento me sí, encanta. Porque es capaz de, de con, con muy poco hacer mucho y, con, y también poder, porque él realmente es capaz de hacer mucho, pero me gusta su minimalismo. Cuando sabe hacer algo, algo minimalista, sabe, sabe dónde colocar el silencio, que es muy importante también. No es un guitarrista virtuoso de esto, de hacer como cosas muy locas que sorprendan y que te dejen con la boca abierta, sino que tiene un talento, una sensibilidad, una creatividad que es espectacular y que es irrepetible y que yo me alegro mucho que él esté en la banda y ojalá ya se mantenga ahí hasta que la banda tenga que terminar ojalá sea dentro de muchos años
0: Totalmente. Satur, eh, gracias amigo por esta nueva edición, este nuevo episodio. Lo siguen a Saturnino en sus redes sociales como Saturnino Cretino y en YouTube como Saturnino Comenta Discos. Ahí hacemos lives también y ahí hay un montón de contenido de Satur sobre otras bandas también. Así que, amigo, eh, la pasé increíble otra vez. Otro gran episodio, espero que la gente lo haya disfrutado. Suscríbanse a este canal y si están escuchando podcast también, semana a semana traemos más charlas picantes sobre el rasgo
1: nos vemos en el, en el siguiente episodio. Muchas gracias por, por vernos y por escucharnos, sobre todo.
0: Gracias a todos. Adiós. Chao.